1: Bueno, nos encaminamos a las 10, las 9 en Canarias, así que vamos a poner en orden los pedazos del día y a reflexionar sobre este día tan intenso en la tertulia de, de La Brújula. Hoy en el hemiciclo han resonado algunas acusaciones gravísimas. Ha sido el pleno... ...más tenso de la legislatura.
2: La verdad es que hablo con el miedo a que entre Tejero con toga... ...porque ya no entran con, con pistolas, sino que entran con togas.
1: Lo que hemos visto hoy, que es, ya digo, lo más grave que se ha visto en décadas... ...en este estado,
3: ha sido la sonada de las togas. Quisieron parar el pleno y la democracia
4: con tricornios... ...y hubieran querido hacerlo con togas. Debe ser que Tejero era de izquierdas.
1: Ahora regresamos a lo del golpe y hacemos un poco de memoria histórica, porque la estridencia de las formas corre el riesgo de silenciar la gravedad del fondo. ¿Qué ha ocurrido hoy en el Congreso? El Congreso ha dado luz verde a derogar la sedición, a rebajar la malversación y a reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Lo único que ha ocurrido es que la mayoría de gobierno ha modificado leyes sensibles que afectan a las garantías constitucionales, saltándose los procedimientos y el más mínimo decoro parlamentario. Lo que ha ocurrido es que hoy se ha aprobado la impunidad para el PURSES con la reforma del Código Penal. Y también la modificación necesaria para voltear en favor del gobierno los equilibrios en el Tribunal Constitucional, para que el órgano de garantías se ponga cuanto antes a trabajar al servicio del gobierno de Sánchez, con magistrados de prueba de disciplina, como su exministro de Justicia o como una asesora presidencial. Lo que ha ocurrido es que el PP, por el procedimiento utilizado, ha denunciado que se han vulnerado sus derechos, que son los, los derechos de sus representados, y ha recurrido al Constitucional
0: lo que no debiera de iniciarse es un debate y una votación en el Pleno cuando los trámites previos no han agotado todavía de resolverse algunas cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados. Al Congreso de los Diputados no se le ha comunicado formalmente ni la interposición de un recurso ni ninguna resolución tomada por el Tribunal Constitucional al respecto y por tanto no hay razón para continuar con el procedimiento. En
1: lo que ha ocurrido lo han escuchado en la voz de la portavoz parlamentaria del PP, Cucaamar. Y de Merichel Batet, presidente del Congreso. Lo que ha ocurrido es que los vocales oficialistas en el Constitucional han pedido más tiempo y han amenazado con no votar, lo que impedía que se cumpliera el quórum, así que el presidente del TC, González Trevijano ha tenido que posponer la votación hasta el lunes. Así que en el Congreso se ha votado. Finalmente se ha votado mientras que el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, pronunciaba uno de los discursos más graves de la historia reciente del Parlamento Español.
5: La democracia en nuestro país solo ha estado en peligro con la derecha. Estu sí, estuvo en peligro en el 36, con un golpe militar que acabó con la democracia y puso en peligro a nuestro país. Sí, estuvo en peligro.
0: Señora Moraleja, por favor, silencio. Y es peligro. uno de
1: los discursos más graves, no porque los diputados de Bildu o los diputados de Esquerra, el propio Gabel Rufián, no haya pronunciado acusaciones más graves, sino porque esta vez la quien lo pronuncia es un portavoz del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE que unido en la retórica a Bildu y a Esquerra, está acusando de un golpe de Estado a la oposición. Haga, hagamos un poco de historia para recordar que el 23 de febrero de 1981 no gobernaban precisamente los socialistas, gobernaba UCD, con Adolfo Suárez entregándole el testigo a Leopoldo Calvo Sotelo, la derecha. Pero además conviene recordar cuál fue la actitud ese día del fundador del, del PP, entonces Alianza Popular Manuel Fraga. Esa respuesta está en las fuentes históricas. Cuando después de que Tejero parase la sesión, Fraga vio entrar a 40 guardias que portaban sus armas en posición de hacer uso de ellas. Y a sus 59 años se dirigió a ellos y abriéndose la chaqueta les dijo, yo ya no aguanto más, disparen contra mí. Y eso hizo que otros diputados le imitasen. Esto es historia, ¿eh? Pero a Sicilia le da igual. De hecho, tampoco conviene perderse demasiado en estas verdades históricas porque nos despistan del fondo de la historia reciente, que es lo que hoy se dirime. Hoy pocos dudan que las dos enmiendas que modifican por la puerta de atrás, la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, son por su procedimiento anticonstitucionales. Sin embargo, cuando la oposición recurre al órgano de garantías para impedir que se vulneren sus derechos, el gobierno denuncia una especie de golpe de Estado comandado por los jueces, que es una actitud que estéticamente y procedimentalmente recuerda tanto al pursés que asusta. Bueno, el primero que le trae recuerdos es a Carlos Puigdemont, que muy justamente considera que con su actuación de hoy el gobierno está legitima legitimando lo que él hizo entonces, dice Puigdemont en un tuit inolvidable. Lo que ahora quiere el Tribunal Constitucional es lo mismo que hizo para dar un golpe de Estado contra las instituciones legítimas y democráticas de Cataluña, y algunos de los que ahora lloran, entonces lo aplaudían. Claro, Puigdemont se siente legitimado. Justamente legitimado cuando alguien como el socialista Felipe Sicilia Compara al Tribunal Constitucional con Tejero Precisamente quienes presentaron un recurso Para que el TC paralizara una sesión parlamentaria Fue el PSC en los días trágicos del Pursés. Fue el PSC quien con legitimidad plena Y yo creo que con mucho acierto Quiso meter entonces a los jueces en el Parlamento Porque la enseñanza más perversa del Pursés Es la que pretende contraponer ley y soberanía no hay soberanía sin ley y eso es la base de todo la democracia son procedimientos y da pavor comprobar cómo el PSOE parece estar decidido a olvidarlo José Miguel Lazpiroz, buenas noches buenas noches Rafa bueno creo que en este turbulento día han ocurrido también otras cosas ¿verdad?
4: sí Además del debate y votación de la reforma botillo, como dices tú, del Código Penal, hay otros asuntos que, si queda tiempo, pues reclaman análisis y opinión. Por ejemplo, el Tribunal Supremo rebaja a la mitad la condena a nueve años de cárcel que se había impuesto a un pederasta tras aplicar la ley del solo sí si es sí. En línea con el argumento utilizado en el caso Arandina, el Tribunal señala que aplica la nueva norma por ser más beneficiosa para el condenado. De hecho... Ya ha dicho que la aplicación de la ley, tal y como está redactada, es obligatoria. En el gobierno ya se trabaja discretamente en una nueva redacción para corregir el error, como ha confirmado Yolanda Díaz, que deja todo en manos de Irene Montero.
0: Me consta que la ministra de Igualdad, la señora Montero, y la ministra de Justicia están trabajando y me remito a ellas para que valoren los últimos trabajos que están llevando adelante.
4: ...ha terminado por asimilar la ministra de Igualdad... ...que su ley estrella estaba mal hecha... ...percibe la tertulia que la vicepresidenta... ...no quiere saber nada del asunto... ...que el marrón es de Montero... ...la ministra de Igualdad mientras celebra hoy... ...la aprobación en el Congreso... ...de la reforma de la ley del aborto... ...que recupera la eliminación del consentimiento paterno... ...para las chicas de 16 y 17 años... ...que quieran interrumpir su embarazo...
6: ...en un contexto de ofensiva reaccionaria... En un momento difícil
7: para nuestra democracia, el feminismo sigue siendo el principal impulso
0: democratizador de nuestra sociedad, dentro y fuera de este hemiciclo.
4: Será el feminismo de Irene Montero el dinamizador electoral de Podemos. De momento en Galicia han sido los afines a Yolanda Díaz. Los que se han impuesto en las primarias de Podemos, el candidato yolandista partidario de integrarse en Sumar, se ha impuesto con el 65% de los votos, a pesar de la implicación de Juan Carlos Monedero con la candidatura alternativa.
8: Pablo Iglesias, con muchísima generosidad,
3: se presentó en Madrid, sacó un mal resultado y se retiró. No tiene sentido que
7: en
2: Galicia nos presentemos, saquemos un mal resultado y queramos continuar.
4: Lo que pasa en Galicia se queda en Galicia o lo veremos en otros territorios morados. En Europa el Qatar Gate sigue creciendo. A Morocco Gate, Maghreb Gate, vamos que los sobornos a eurodiputados descubiertos hasta ahora pueden ser solo la punta del iceberg. Siguen saliendo nombres de presuntos implicados mientras el novio de la detenida ex vicepresidenta del Parlamento confiesa. Robé un dinero que no necesitaba. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, anuncia.
9: He comenzado a elaborar un amplio paquete de reformas para que pueda estar listo el año que viene. Incluirá el fortalecimiento de los sistemas de protección de denunciantes del Parlamento, la prohibición de todos los grupos de amistad no oficiales, una revisión de la vigilancia de nuestras reglas del Código de Conducta y una mirada completa y profunda a cómo interactuamos con terceros países
4: se enfrenta el Parlamento Europeo a la mayor crisis de reputación de su historia hace falta revisar su funcionamiento y control se ha vuelto tan sospechoso Rafa como las votaciones de Eurovisión <risa> las votaciones de Eurovisión
1: bueno aquello casi sí que provoca una crisis institucional eh. cuidado lo que pasa es que luego Chanel Logró el anhelado consenso Lo que pasa es que el anhelado consenso esta vez no, no, no parece llegar no, no tenemos una figura como Chanel en el Congreso de los Diputados David Mejía, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo vives un día como el de hoy? En el que parece
5: que todo se morona? Pues, eh, pues, pues con ese punto de, de estupefacción y de, y de excitación Por poder compartirlo con, con vosotros y con todos los oyentes
1: <risa> Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Hombre, sesiones como esta yo creo que pocas, ¿eh?
10: Yo no recuerdo una igual, pero es que no recuerdo una legislatura, como es evidente, tan atravilaria, tan desastrosa, eh, donde el derecho no importa, donde lo único fundamental es el uso alternativo, donde no nos escandalizamos, sí, sí que nos escandalizamos, lo digo, pero que no nos escandalizamos más eh, con una reforma del Código Penal hecha con una proposición de, de ley, es decir, es una cosa tan increíble, la colocación de enmiendas, es decir el insulto a las instituciones, el que no, sea, no sea, los políticos algunos no sepan lo que es la soberanía nacional, la soberanía popular, es decir es todo como absolutamente increíble, ¿no? y te muestra también ...el nivel de algunos miembros de la, de la clase política... ...es todo de verdad muy, 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 muy desolador.
1: Pilar Cernuda, buenas noches.
9: Buenas noches, pues yo, lo, bueno... Eh, ...has utilizado el mismo artículo, el mismo calificativo que yo... ...en mis crónicas de hoy, ¿no? Intenso. Ha sido una, un día parlamentariamente muy muy intenso y judicialmente también ¿no? porque aquí se ha puesto en cuestión la profesionalidad de nuestras instituciones judiciales y la y la y la y, la, y la, su, res, su respeto de la constitución ¿no? sí. eh, ha sido un día triste qué quieres que te diga Rafa me ha parecido un día profundamente triste no me gusta lo que vi no me gusta el país eh, representado hoy en el, con ese debate que me ha parecido eh, patético por la falta de altura, porque estaba coordinados los partidos y los portavoces y que eso te da una sensación de, de, de decirme me están tomando el pelo, ¿no? porque era tan evidente que se habían puesto de acuerdo en el, en el tipo de acusaciones que se iban a presentar contra, contra la oposición. Triste, triste y desazonante. Bueno, vamos
1: a ver si se lo podemos explicar de forma inteligible a los, a los oyentes. Como yo no lo voy a conseguir, he recurrido a las dos personas que mejor lo hacen aquí en Onda Cero. Una de ellas es, desde luego, en el plano judicial, Eva Llamazares, nuestra experta en tribunales. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues vamos a ver si podemos explicar qué es lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Constitucional y qué es lo que puede ocurrir el lunes.
0: Sí, le, vamos, vamos a explicarlo, vamos a poder, creo yo. La deliberación se pospone hasta el lunes, como estamos contando, pero los magistrados, seis conservadores y cinco progresistas llegarán al pleno suma, sumamente divididos, como ha quedado patente hoy. Según todas las fuentes presentas en la reunión, consultadas por Onda Cero, hay una posición de partida radicalmente diferente entre ambos sectores. Los conservadores creen que el asunto no es tan complejo como para posponer, ...llegamos suficientemente preparados con el asunto perfectamente estudiado... ...señalan y subrayan que todos los magistrados... ...están muy acostumbrados a leer escritos de entidad... ...además con la talla y experiencia que se le supone, ¿verdad?, a un miembro del TC. Para este sector no hay que examinar ahora la petición de PSOE de personación... ...y la de Podemos de recusación de dos magistrados. No es el momento procesal, no son parte legitimada... ...de modo que tendrían que examinar sin más consideraciones si se admite a trámite el recurso del PP y después si se adoptan las medidas cautelarísimas, es decir, si sin dar ningún plazo a las partes para que aleguen, suspenden inmediatamente la tramitación parlamentaria de las enmiendas en cuestión. El ponente, el conservador Enrique Arnaldo, venimos contando que está por conceder esas cautelarísimas, mientras que desde el sector progresista encuentran que eso sería una barbaridad. ¿Explican los riesgos de injerencia indeseable? en el procedimiento legislativo, y subrayan que el TC debe tener especial celo al tratarse de una tramitación que le afecta al propio órgano. También creen que supondría anticipar el resultado del fondo del recurso y que el alto tribunal debe extraerse de estos debates. Pero, como decimos, nada de todo esto que tiene que ver con cautelarísimas se ha podido abordar hoy, porque estos cinco magistrados progresistas han argumentado que sin más tiempo para examinar un asunto tan complejo, no podían votar y sin su voto no habría quórum. La convocatoria de otro pleno el lunes era, por tanto, obligada.
1: Gracias, Eva. Lo que ha provocado este recurso del Partido Popular es que buena parte de la sesión de hoy en el, en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, fueron cruce de acusaciones acerca de un golpe de Estado. Le leí antes a, a José Ignacio Berte, eh, Moreno en, en Twitter. Decía, hay consenso en que hay un golpe de Estado. Lo, en lo que difieren es en quién lo está dando. ¿no? Bueno, el, el portavoz parlamentario del PSOE, eh, Felipe Sicilia, antes lo escuchábamos. Yo creo que una de las intervenciones más graves de la historia reciente, el parlamentarismo, estaba acusando poco menos que al Partido Popular y a los jueces en una especie de alianza golpista de tratar de secuestrar la soberanía nacional que... que... Que tiene su sede en el, en el Parlamento. Vamos a irnos al, al Congreso de los Diputados. Eh, Juan de Dios Colmenero, buenas
11: noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Claro, la, la experiencia, de las formas, Juan de, puede hacer que nos olvidemos de lo importante del fondo de la cuestión de la votación de hoy. Es que hoy se ha eh, votado y aprobado en primer trámite. Una reforma express de tal cantidad de cosas, de tal injundia, que sorprende que se haya hecho por un procedimiento tan abrupto. Hablamos de la derogación del delito de sedición, de la reforma del delito de malversación. Hablamos de dos leyes orgánicas que han sido eh, que han sido retocadas mediante una enmienda en otra ley, o sea, de forma con una triquiñuela parlamentaria que es verdaderamente impropia. Es decir, es una sesión que puede llamar mucho la atención las formas que se han utilizado, pero desde luego el fondo no es menos grave, ¿no?
11: Era tan trascendente lo que hoy se votaba, sobre todo cómo se votaba porque la, las dos enmiendas de dos leyes orgánicas que necesitan eh, toda una tramitación muy diferente, como dicen los propios letrados del Congreso metidas eh, en el último momento por la puerta de atrás a través, como decimos de enmienda en otra ley orgánica que por cierto es también con una proposición de ley no un proyecto de ley, es decir sin informe del Consejo General del Poder Judicial sin informe del Consejo de Estado, era tan trascendente las consecuencias que va a tener lo que tenía hoy que lógicamente se han centrado desde el gobierno y desde los grupos que apoyan al gobierno en otra estrategia que es, eh, 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 que es la de decir que aquí lo que se estaba haciendo era un golpe de Estado, ¿no? quizá yo sinceramente Rafa creo que ha sido eh, el pleno más tenso de la legislatura y eso que ha sido una legislatura dura ¿eh? que hemos tenido los estados de alarma que hemos tenido plenos monográficos eh, eh, muy 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 tensos también o aquella moción de censura incluso que, que presentó Vox bueno pues lo de hoy, escuchar al portavoz en este caso que estaba defendiendo que estaba defendiendo la reforma eh, eh, del, por parte del Grupo Socialista. Eh, acusar directamente al principal grupo de la oposición de en aquel momento dieron un golpe de Estado 23F con los tricornios y hoy quieren hacerlo con las togas. Utilizar esas mismas palabras que utilizaba el portavoz del Grupo Socialista, eh, eh, el portavoz de Bildu y el portavoz de Esquerra, es decir, que coincidían en una estrategia común conjunta. Bueno, la decisión del Tribunal Constitucional de aplazar el asunto, no, yo creo que precisamente por aplazar... No ha enturbiado la trascendencia de lo que hoy, de lo que a las 18 y 23 minutos en, en, en el Congreso de Diputados y en el panel 184 luces verdes eh, se ha aprobado. El Partido Popular no ha votado. Ha, ha explicado luego la, su portavoz Cuca Gamarra que es precisamente para no validar una votación que está pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que precisamente el aplazarlo no ha enturbiado que hoy lo que se ha decidido es uno Delito quitar el delito de sedición, es decir aquello por el que el Tribunal Supremo condenó a aquellos que declararon unilateralmente la independencia. Dos, rebajar la malversación que va a tener, según la Fiscalía Anticorrupción, nos decía ayer, unas consecuencias inmediatas eh, que decían bueno, que, 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 que nos riéramos de lo que ha pasado con el sí, es sí, con lo que puede pasar con la malversación rebajando determinada ley. Ya tenemos a todos los abogados eh, penalistas de, de los malversadores eh, haciendo cálculos eh, en favor de su cliente, como es lógico. Claro. Y, en tercer lugar, colar las dos leyes orgánicas, una del Poder Judicial para cambiar las mayorías y otra para cambiar las reglas del juego del Tribunal Constitucional. Es decir, siempre ha habido un placet para los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que en este caso también se va a hacer para, de, de forma directa, nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, pues todo eso ha sido lo que ha ocurrido esta tarde en el Congreso de los Diputados. Todo eso es lo que va a ocurrir la semana que viene en, en el Senado, porque a todo esto se hace con el trámite de urgencia. Antes de Navidad, para que se vote la semana que viene, el día 22, el día de la lotería en el, en el Senado y quede mmm, definitivamente reformado el código penal sin informe de los que más entienden de esto, que es el Poder Judicial y mmm, la derogación también y la introducción también de una reforma de dos leyes orgánicas.
1: Bueno, pues fijaos, fijaos cómo está la ambiente en el Congreso, pero bueno, como decía, como decía Juan, es que la extidencia de las formas tampoco puede silenciar lo, lo gravísimo del, del fondo. Aquí se ha hecho una ley, botillo, como le llamaba yo, en el que han metido todo tipo de cuestiones verdaderamente delicadas y esenciales. y y donde iba a entrar el Tribunal Constitucional no es exactamente en el contenido de la ley, sino en el procedimiento, es decir, proteger los derechos de los grupos parlamentarios de la eh, oposición que denuncian que han sido vulnerados y que son los derechos de es sus importante.
11: representados. Sí, eso es muy importante, Rafa, porque eh, eh, esta mañana muchos portavoces aquí, bueno, empezando por por, por Pachi López, eh, decía, ¿cómo puede el Tribunal Constitucional entrar en una inconstitucionalidad o no de algo que todavía no se ha aprobado? No, es que lo que hoy va a haber, claro. lo que el lunes va a haber el Pleno del Tribunal Constitucional es un recurso de procedimiento, es decir, el amparo de determinados diputados para poder tramitar como ley orgánica, para poder presentar enmiendas, defenderlas, debatirlas, es decir, lo que afecta es a esas dos enmiendas, no a la totalidad de la reforma forma del código penal que esa por proposición, como sea, pues, y con la mayoría que, que, que tiene el gobierno y sus socios va a salir adelante. No, son esas dos enmiendas que como ley orgánica no se podían, según los letrados del Congreso, insisto, que coinciden con los letrados eh, según me dicen las fuentes del Tribunal Constitucional, con los letrados del Tribunal Constitucional no se puede hacer de esa manera
5: mm.
1: Decía hoy Arrimadas desde la tribuna que, claro, todo este desprecio por los procedimientos le recordaba a la época más eh, dramática del, del proceso y la verdad es que hay algunos tics que, desde luego, recuerdan. ¿eh?
5: Sí, absolutamente. Es decir, yo creo que todos recordamos esa imagen de, de, de arrimadas con. Eh, bueno, casi en posición de, de, de plegaria, ¿no? Rogándole a, a Furcadey que hiciera algo, ¿no? Esa, esa instantánea, yo creo, de, de aquel día es la que se ha quedado en la memoria de muchos. Y efectivamente, cuando hemos leído que el PP pedía a la Mesa del Congreso que paralizara el trámite de urgencia impuesto a la reforma del. ...del Código Penal y que se recabara el informe del, del Congreso General de Poder Judicial, hemos recordado que fue lo mismo que se pidió a la mesa del Parlamento catalán en los en los días de 6, 6 y 7 de septiembre del 17, ¿no? cuando los nacionalistas colocaron en el Pleno y sin estar en la orden del día, para evitar la suspensión del TC, la votación de aquellas leyes de, de desconexión, ¿no? Entonces, hay un, eh, un, un riesgo eh, que estamos viendo bastante evidente de, de catalunización de España en el peor de los sentidos. ¿no? Es decir, en el ver que estos procedimientos eh, tan populistas, eh, populistas en el sentido quizá más teórico de, de la palabra, es decir, como tú hablabas, ¿no? de, de contraponer uh -huh. lo que es democracia y, y ley, se está extendiendo porque además, pues nada menos que el Partido Socialista hoy no está del mismo lado que estaba... ...en 2017.
10: Es una situación... Eh, ...ya hemos dicho muy grave... ¿no? ...porque al final lo que estamos asistiendo... ...es una voladura... ...descontrolada, ni siquiera controlada... ...del sistema constitucional, ¿no? Es decir, hemos, se está repitiendo... ...el pacto de Altinei... ...es decir, vamos a aislar a la derecha... ...a centro derecha, lo vamos a deslegitimar... ...vamos a utilizar todos los medios de comunicación que tenemos... ...que son muchos que controla el gobierno, ¿no? ya me has oído decirlo... ...pues ahí están eh, pues los millonarios socialistas Or William y Miguel Barroso... no ...moviendo el país, etcétera, para legitimar... Algo que es increíble, es decir, que es manifiestamente inconstitucional, porque es que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren a ello, no es un capricho. Luego esto de hablar de poder judicial, hombre, es que son muy ignorantes, el Tribunal sí. Constitucional no, no es poder no judicial, es. es decir, no, no es. es poder judicial. Habrá jueces, como hay catedráticos, oye, mira, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Travijano, que es un gran constitucionalista, es mi vecino de despacho, ¿sabes? En la universidad, es decir, es, es un despacho al lado mío, no Uno, dos, ¿no? Y es un gran jurista y, y en otro lado también hay grandes juristas, es decir, que esto no es un capricho. Enrique Arnaldo, que lo critican por ser de derechas, es nada más y nada menos por oposición letrado de cortes, catedrático de derecho constitucional y técnico de la Administración Civil del Estado. Es decir, si hay un tío en este país, ha sido miembro de la Junta Electoral, decir, digo tío cariñosamente, si hay un jurista sólido, preparado, con conocimiento de la materia, es Enrique Arnaldo. Es decir, es que claro, yo a veces cuando se descalifica a la gente... Dices, oye, pero tú exactamente qué has estudiado para descalificar a un señor que se ha tragado cuatro oposiciones, pues antes hizo la de profesor titular, pero no lo digo por por oposio, eh, opositis, no, de demostrar, de, de pero sí para mostrar una solvencia jurídica, es decir, es un terreno enormemente complicado que también te decir que a mí no me gusta, no, lo he dicho, es decir a mí no me gusta, pues que el tribunal constitucional tenga que debatir sobre si paraliza una tramitación parlamentaria, es decir, no me gusta, no, porque es el poder legislativo, etcétera, pero también es verdad que en el otro lado lo que están haciendo son auténticas barbaridades, es decir, yo no he visto en toda la historia parlamentaria es que Mira, ayer me, me recordaban un artículo de Pidá García Escudio, que es una letra, fue Secretaria General del Congreso de los Diputados, una gran jurista también, catedrática y constitucional, que hizo un artículo fantástico, ¿no?, eh, pues explicando que no se puede actuar así, es decir, de que no es posible utilizar las leyes como contenedores. ¿Os acordáis de las sí. famosas leyes de presupuestos de acompañamiento que ahí metían de todo, ¿no? Es de decir, todo. a mí me escandaliza. Es decir, yo creo, pues, que la norma tiene que tener su entidad propia, su sustancia propia, su título propio. No puede ser claro. que encuentres en una reforma de estranquis del Código Penal para complacer a Junqueras ¿eh? que te metan además lo de tomar coste y es verdad
1: que lo que se hace con las leyes de acompañamiento no tiene nombre y es de un oportunismo feroz se meten todo tipo de cosas ahora que dirimir cuestiones tan delicadas como dos leyes orgánicas y que ni más ni menos afectan al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, por la puerta de atrás o por la gatera de otra ley o de otra reforma, no puedo, eso sí
4: que
10: yo, es verdaderamente yo grave. Yo para acabar, yo mañana tengo clase, ¿no? yo a mis alumnos, si me tocar explicar esto que no me toca afortunadamente, no sé cómo explicarles. Es decir, ya me cuesta explicar el real decreto ley, ¿no? Es decir, ¿por qué el gobierno pervierte una, el trámite de urgencia previsto en la Constitución? ¿Por qué lo pervierte, no? Por una cuestión de oportunidad política. Pero ahora ya esto es alienígena, ¿no? Es decir, son chicos que van a ser chicas algún día juristas
9: de país bananero
5: pero incluso más yo quería, sí. ah, perdona, perdona Pilar
9: es decir todo lo que habéis explicado me sumo ¿no? porque es que además habéis dado datos te quiero decir que no había ni opinión es datos pero yo quería eh, eh, recordar algo que estas dos leyes eh, que se han aprobado hoy, tan polémicas y además con, en las que se ha saltado tantísimas líneas rojas, y que yo creo que, que si finalmente hay recurso en el constitucional, pues es muy probable que, que, que ese recurso siga adelante, con lo cual en qué situación se queda el Parlamento, en qué situación se queda ese propio tribunal y quienes están apoyando todo esto. ¿no? Pero estas leyes se están, han están aprobado esta tarde porque es una exigencia, de los socios de, de, de quien gobierna, del de, de gobierno de Pedro Sánchez, fundamentalmente de los independentistas catalanes, que eso sí que son golpistas. Eh, hoy se han puesto de acuerdo una serie de portavoces de, de los de los socios, de los partidos que, que apoyan al gobierno para acusar a, 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 a la oposición de ellos de golpistas. Pero si hay partidos golpistas en España, eh, desde luego son los independientes, de los partidos que representan el independentismo catalán. Pero eso es fehaciente, es dato, no es opinión, insisto. Estos señores proclamaron la independencia que duró 8, 9 o 7 segundos, no me acuerdo, porque luego, como tampoco son especialmente valientes, inmediatamente eh, dieron marcha atrás. Pero eso sí que son golpistas. Entonces, que tengamos un presidente de gobierno, tengamos un gobierno que cede a las exigencias de estos partidos, que además insisten en que van a volver a repetirlo, es decir, ya han puesto sobre la mesa lo del, lo del referéndum, sin que haya una respuesta eh, tajantemente negativa por parte del gobierno, ahora ya hablan de, primero dijeron que no, referéndum no, ahora ya es eh, consultas, todos sabemos ya muy bien lo que significa para, para hmm. ellos las consultas, ¿no? es decir, es de alucinar en colores y luego recordar también que a ese golpe, de los independentistas catalanes, eh, se reaccionó, eso respondió con la, la puesta en marcha del artículo 155 de la, de la Constitución y lo aprobó Pedro Sánchez. Entonces, ¿a qué están jugando estos gobernantes actuales? Primero, eh, nos engañan, nos mienten, eh, se ponen de acuerdo, pero como chavales, para acusaciones sin sentido. Vamos, que en este momento aculsen de golpismo al PC, al, 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 a Vox y a Ciudadanos es de verdad de carcajada si no fuera para llorar. Mm. Insisto en manos de quienes estamos de un presidente de gobierno que lo que quiere es apruebo, apruebo, apruebo antes del 31 de diciembre porque como los españoles son imbéciles se van a olvidar dentro de dos semanas después de, en cuanto llegan las vacaciones de, de Navidad y de los juguetes y la fanfarria y los árboles de Navidad y se van a olvidar ...de lo que he hecho y ya... Eh, ...ya tengo ancha ancho ya el camino... Eh, ...para dedicarme exclusivamente... ...a repartir dinero a... ...a, a Esgaya y que me voten en, en el mes de mayo... ...porque esa es la estrategia de Pedro Sánchez... ...le hemos denunciado algunos hace ya bastantes semanas... Uh -huh. ...y esto es... De locos, absolutamente de locos lo que estamos viendo en este Yo tiempo. creo que, sí, que,
5: que serían interesante para. Bueno, pues como son tienen, estas cuestiones, tienen una, una enorme complejidad, ¿no? Y, y seguro que Arapaco hace, hace el esfuerzo de, de, de explicarnos eh, de, más al detalle, pero creo que, que sería útil también hacer algún, alguna reflexión, por decirlo así, prejurídica, ¿no? Es decir, y que cada, cada oyente pues se saque, saque sus propias conclusiones, ¿no? Empezando porque, bueno, pues estará discutiendo ahora quizás sobre esto, diciendo, bueno, pero ¿quién tiene razón? ¿Quién es el que está dando el golpe de Estado? ¿no? Por, por volver a, las, a, la, a lo que decía eh, tan lúcidamente José Ignacio Verde, ¿no? que estamos de acuerdo con el golpe de Estado, pero no, no con quién lo está dando. A ver, lo que son hechos es que, como, como tú decías antes, Rafa, se están modificando tres leyes orgánicas. El Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y se está retocando la ley del, del solo sí con una proposición de ley que se está tramitando por urgencia y sin ningún informe de ningún órgano consultivo. Y esto es algo en lo que están de acuerdo tanto el PSOE, como el PP, como Bildu, como Vox, como Ciudadanos, como Esquerra. Es decir, esto no es algo que sea debatible. Esto es lo que está pasando. Y por lo tanto, no nos puede parecer normal que una reforma legislativa, que además toca directamente eh, instituciones básicas, se haga en seis días sin debate y eh, sin derecho a enmienda. Es decir, Pongamos los hechos a un lado y luego discutamos, digamos, si el Tribunal Constitucional tiene que hacer o lo que no tiene que hacer o quién está dando el golpe de Estado. Pero estos son hechos y creo que el susto que podemos tener en el cuerpo está justificado. Luego ya veremos cómo sigue el procedimiento, el Constitucional y todo lo que queramos. Pero esto está... Son hechos. Entonces, eh, en fin, el PP ha pedido, como decíais, que se paralizara este trámite de urgencia porque se considera que está vulnerando su derecho de participación. Y digo esto... Porque, eh, ¿Por qué se pide la suspensión cautelar? Pues porque es, no es reversible. Es decir, no se puede devolver a los diputados a los que se le ha eh, hurtado ese derecho el derecho a opinar sobre algo que ya se ha aprobado. ¿no? Y como se considera que es una afrenta, a un derecho fundamental, pues eh, se, se pide. Ah. Ah. Eh,
1: Perfecto, te has ajustado perfecto
5: el tiempo No he escuchado la musiquita No he escuchado
1: musiquita y, sabe, y ya he sí, sí, no, a ralentizarte. No, venía lo
5: mejor, que... justo venía lo mejor ahora Pero lo voy a dejar
1: para luego No, no, creo que además Continuara. está muy, muy bien explicado ¿eh? No, y por supuesto que continuará ¿eh? Que estamos aquí sí, hasta las once y media Las diez y media en Canarias Y además tenemos algunos invitados esperando Importantes que han estado en la sesión de hoy Y que quieren comentar qué es lo que ha ocurrido En el Congreso de los Diputados
0: La brújula la Torre Onda Cero
2: No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: No se lo cuentes a nadie. Es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
2: Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
7: Y esto está buenísimo, ¿qué es? Buenísimo,
12: pero ni idea. Si sabes que no me entero de nada. <risa>
2: Disfruta del cochinillo de Segovia en todos sus formatos. Fácil y donde tú quieras, cochinillo tabladillo.
12: Despierta tu lado crujiente.
2: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación. Acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
7: Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
2: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada pero bien protegida.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
0: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más Desde 0 euros al mes Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar Te lo recompran Esta Navidad es mejor Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1: 29 de julio de 1996.
0: ¿Y el número de la suerte? El... El 1. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: De frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien, elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
7: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
2: Sí, hay opciones para conseguirlo.
0: Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño. Construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado. Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
2: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Torre.
1: Y David Mejía Pilar Cernuda y Paco Maruenda y Juan de Dios Colmenero, que está ya en el Congreso de los Diputados y que no queremos que le cierren las puertas con él dentro. Así que vamos a hacer una última conexión con él y, y vamos a despedirle. Juan de...
11: Y eso que además pensábamos que esta iba a ser también un, un pleno con nocturnidad como fue a, a, aquel aquel anterior que, que tuvimos también y que podía ser hoy que se podía alargar, no pero al final ha sido bastante más corto. no Simplemente por, 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 ap, por apuntar una cosa que decíais eh, y, y lo que queda de recorrido. Eh, el empecinamiento del gobierno en colar esas dos leyes orgánicas en el último momento, sin debate, sin enmiendas, dos leyes orgánicas que afectan también al 159 de la Constitución que es el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El empecinamiento de hacerlo es, eh, es y, y las prisas que se, están, que se están dando es por hacerlo antes con una estrategia bastante bien definida, porque lo tendrían muy sencillo, los letrados, uno de los letrados nos lo decía esta misma tarde, es decir eh, eh, saquen esas dos enmiendas tramitan, se puede tramitar como proposición aunque sea sin informe, como proposición de ley o como proyecto de ley, que sería eh, hacerlo, también se lo ha recordado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde, desde la Tribuna de Oradores, se podría hacer perfectamente incluso el próximo martes que se ve en comisión en el Senado, antes del pleno del día 22, pueden perfectamente retirar estas dos enmiendas y ya está. Es decir, con independencia de que siga adelante el asunto, que puede haber dos cuestiones tan importantes, tan trascendentes y que pueden influir que es eh, esas dos leyes orgánicas hacerlas como, como se está haciendo precisamente la del Código Penal, ¿no? Pues podrían hacerlo perfectamente en eh, eso, retirando esas dos enmiendas, ¿no?
1: Bueno, Juan de, sal de ahí antes de que te encierren. Sí. sí. No vaya sí. a ser que termines como recorriendo como un fantasma del Congreso por las noches. Vamos rápido para allá. Muchas gracias. Gracias, además, además que llegan las navidades sí. y ahí no queda nadie, ¿eh? Sí, ¿Sabes que dan la espantada sí. a los diputados y enero es un mes inhábil, ¿eh? No te, volvemos, corriendo, vamos, no no te corriendo, vemos el pelo. Sí, sí.
11: Venga, hasta luego. Venga, un abrazo, gracias.
1: Y sumamos también a la conversación ya a una persona que estaba allí, hoy en el Congreso, en esta tensa sesión. Es la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas y diputada en el, en el Congreso de los Diputados. Inés Arrimadas, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Yo creo que ha sido el, el pleno más tenso de la legislatura, ¿no?
14: Eh, sí, y probablemente de los más graves que hayamos vivido en democracia, porque ha seguido exactamente igual el mismo modus operandi que el de los plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017 en Cataluña, vamos, yo que he estado en los dos sitios. Le puedo decir que, que, digamos, que ha sido un procedimiento idéntico uh -huh. y que yo en el 2017, que nos tuvimos que enfrentar allí al gobierno separatista, lo que no me podía imaginar es que todo exactamente igual lo estuviera haciendo el gobierno de España.
1: Sí, le escuchábamos denunciarlo desde, desde su escaño. ¿En, ¿En qué sentido la recuerda a aquellos plenos de las leyes de transitoriedad?
14: Pues es que es, es, que es exactamente igual, es decir, querer cambiar... ...en este caso leyes orgánicas... ...por la puerta de atrás... ...metiéndolo como proposiciones de leyes de los grupos... ...en vez de proyectos de leyes para que tengan los informes... ...haciéndolo de prisa y corriendo... Eh, ...la semana pasada estábamos votando a las 12 de la noche... Eh, ...en medio de un puente... Eh, ...nosotros pidiendo una reconsideración a la mesa... ...que no habían resuelto... ...y aún así querían votar... haciéndolo todo deprisa y corriendo... ...para que al Tribunal Constitucional... ...no le diera tiempo a pronunciarse... ...a los que defen a los que pues estábamos defendiendo... ...que se hicieran las cosas... Bien y frenarles, pues nos llamaban de todo Es decir, es que exactamente igual y sobre todo a mí, para mí, lo más grave de todo es que el, los argumentos que estaba utilizando hoy, eh, tanto el gobierno como los partidos del gobierno, eh, eran exactamente iguales que los que usaba el separatismo. Es decir, eh, yo estaba acostumbrada a escuchar a Puigdemont y Junqueras decir que lo que se aprobaba en el Parlamento de Cataluña no podía venir ningún juez ni ningún tribunal constitucional a sí. cuestionarlo. Vamos, yo en aquellos tiempos en eso, los que tener que explicarles eso básico claro. a un presidente de la dignidad, bueno, pero tener que explicárselo a un presidente del gobierno de España.
1: En aquellos eh, tiempos en vamos. los que era el PSC el que presentaba los recursos para que interviniera el Tribunal Constitucional en un pleno del Parlamento.
14: Bueno, éramos. Tam Nosotros bueno, también ustedes, allí, pero eh, quiero decir sí, que estaba sí. el
1: PSC, vamos.
14: Sí, sí, ha habido una degradación. O sea, es, es estamos peor en un sentido muy claro. El Prusés salió del Parlamento de Cataluña para meterse en el Congreso y el Prusés salió del Gobierno de la Generalitat para meterse en el Gobierno de España. Yo ahora, pues fíjese, a mí en el 2019 me pidió Albert Rivera que me presentara a las elecciones generales y que estuviera en el Gobierno en el Congreso. no Pues yo creo que hoy mucha gente pues habrá entendido el por qué es importante que nosotros estemos en el Congreso de los Diputados, porque es que ahora mismo el procés ya no se hace en el Parlamento de Cataluña, el procés ahora se hace en el, en el Congreso de los Diputados gracias al Gobierno de España.
1: ¿Usted cree que con el procedimiento con el que se ha aprobado en primer trámite esta ley, yo le llamo botillo porque va todo ahí dentro, ¿no? esta ley ómnibus, eh, ¿usted cree que se han lesionado los, los derechos de su grupo parlamentario?
14: Hombre, por supuesto, es que usted se imagina que tres leyes orgánicas se modifiquen, por trámite de urgencias, sin comparecencias, metiendo además unas enmiendas que no tienen nada que ver con la ley eh, eh, en la que en la que se enmarcan, que eso está muy establecido en el reglamento, nosotros eh, presentando recursos y, y que no nos lo resuelvan, eh, por supuesto, es que es que, es que que si normalizamos esto, estamos asumiendo todos la degradación de nuestro sistema democrático y lo, lo enormemente grave es que los mismos que se indignaron en el 2017, que era el Partido Socialista, por lo que hacía el separatismo, esos mismos hoy estaban haciendo y diciendo exactamente lo mismo que Junqueras y Cuchemón hace, uh -huh. hace unos años.
1: Entonces, ¿se va a sumar al, al recurso ante el Tribunal Constitucional para que paralice la, la tramitación?
14: Bueno, nosotros est estamos abiertos a presentar todas las iniciativas. Yo creo que, que es muy acertado el presentar recursos. Nosotros hemos hecho reconsideraciones a la mesa, eh, acudiremos todas las veces que hace falta, pero yo creo que hay un elemento democrático que no se está utilizando y que yo creo que hay que utilizar lo que es la, la moción de censura, ¿no? porque Sánchez quiere que esto pase desapercibido, hoy no ha tenido ni, 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 ni la valentía de aparecer por allí. Si están tan orgullosos y ven con tanta normalidad lo que están haciendo, eh, ¿por qué se esconden? porque no viene Sánchez? porque lo hacen deprisa y corriendo por la noche en medio del puente? O sea, que claramente les incomoda que esto tenga repercusión mediática. Así que yo creo que la moción de censura es una herramienta eh, útil porque lo que hace es que Sánchez tenga que dar la cara, darle más repercusión mediática e incluso... ...repercusión internacional, porque si se presenta una acción de censura, eh, evidentemente pues, otros líderes internacionales preguntan ¿no? qué está pasando en España y podríamos pues frenarles un poco con esto. Yo lo que le digo a los españoles es que nos, no podemos eh, normalizar lo que está ocurriendo, esto es muy grave y lo que nosotros sufrimos en el Parlamento de Cataluña no podemos normalizarlo en el Congreso de los Diputados.
1: Eh, ya que le tengo aquí, le voy a preguntar por si hay alguna posibilidad de que, eh, fin, ustedes y Edmundo Val y ustedes se arreglen y haya una lista única y se reconcilien en, en Ciudadanos.
14: Bueno, yo la verdad es que no tengo ningún problema con nadie. Eh, yo, de hecho, ya dije que yo quería que se hiciera una lista que yo no encabezara para darle más protagonismo a gente del partido, más protagonismo a, a, a candidatos nuestros que se presenten a las elecciones de mayo y no he contribuido en ningún momento. Usted no me habrá visto hacer ninguna entrevista en la que hablo de mí.
1: No, lo hemos intentado. Eh.
14: Lo habéis intentado, ¿verdad? Pero yo lo que no iba a hacer es que en la, en la semana más triste para la democracia española mucho tiempo, en la semana más lamentable de los atropellos de Pedro Sánchez lo que no voy a permitir es ponerme a hablar mal de un compañero, sí. no lo, lo pienso que... hacer sí. lo o que... sea, vamos, a, vamos a centrar el, el tiro España tiene muchos problemas y yo le, segu le garantizo que yo voy a seguir trabajando sí. por una candidatura de consenso y que quiero que salgamos unidos de la asamblea y eso es lo que voy a hacer.
1: Lo que pasa es que me, le confieso que me ha sorprendido mucho escuchar hoy a su portavoz parlamentario criticar el hecho de que el Tribunal Constitucional pudiera paralizar precisamente el pleno decía que lo consideraba gravísimo y sobre todo lo considero bastante disonante con la versión que ofreció usted en el hemiciclo?
14: Bueno, es que para mí sería sería maravilloso que el Tribunal Constitucional pudiera paralizar esta, esta barbaridad. Es decir, que Sánchez encuentre resortes del Estado que le frenen, para mí es una magnífica noticia siempre y, y desde luego pues estaremos muy atentos al pleno del lunes. Pero ya le digo, respecto a lo que hace el Tribunal Constitucional, pues nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es esperar ...a ver cuál es su decisión... ...pero yo creo que nosotros... ...la oposición democrática... ...los españoles que estamos escandalizados ante este gobierno tenemos la obligación moral de utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, así que vamos a seguir dando la batalla como hicimos en el 2017 vamos a seguir diciendo las cosas claras y desde luego no vamos a permitir que se salgan con la suya y que, y que encima pues, no tenga apenas repercusión mediática, así que bueno. seguiremos trabajando humildemente
1: Bueno, Inés Arrimadas, Presidenta de, de Ciudadanos, ya en otra ocasión eh, viene usted por aquí, hablamos más largo y tendidos sobre la situación en, en Ciudadanos Gracias por estar hoy en La Brújula Cuando
14: ustedes quieran, hasta luego <risa> gracias
1: Pues ahora mismo a Pedro Sánchez el presidente del gobierno compareciendo ante la representación permanente de la Unión Europea en, en Bruselas todavía no ha hablado del asunto en cuestión ¿eh? pero está a punto a punto de hacerlo no está haciendo otras
3: lo que es la justo ahora mismo eh, o la independencia de una institución tan importante, sobre todo para los ciudadanos, porque votan directamente a sus representantes, como es el Parlamento Europeo. Por tanto, estamos hablando de un caso de extraordinaria gravedad y que, evidentemente, necesitamos, en primer lugar, tener todos los datos para poder concluir las actuaciones que, que vengan después. En relación con la segunda de sus preguntas, a ver, yo creo que de todo lo que hemos vivido hoy en el Tribunal Constitucional y en el Congreso de los Diputados hay una conclusión que tenemos que extraer y es que la democracia prevalecerá y que la Constitución prevalecerá. Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España para mantener... ...el bloqueo de una institución tan importante... ...para el correcto funcionamiento de nuestra democracia... ...como es el Tribunal Constitucional. Ya lo han hecho durante estos últimos cuatro años... ...con el Consejo General del Poder Judicial. Ahora pretenden hacerlo también con el Tribunal Constitucional. Han sido capaces de secuestrar la Constitución... ...durante estos últimos cuatro años. Han intentado bloquear el Parlamento... ...y una votación en el día de hoy. Algo que no había ocurrido... ...en los 40 años... ...de democracia... ...y la pregunta que hay que hacerse es... ...¿por qué?... ...¿por qué?... ...bueno, no sabemos... ...qué es lo que van a hacer... ...qué es... ...lo siguiente que harán... ...pero... ...de lo que sí estamos seguros... ...de que sea lo que sea... ...los españoles deben tener la tranquilidad... ...de que la democracia prevalecerá... ...y de que la constitución prevalecerá... ...porque España... ...a pesar... ...de estos comportamientos... ...es una de las principales democracias... ...de Europa... ...hoy... ...pues el Parlamento ha podido ejercer su tarea... ...con plena normalidad... ...y a pesar... ...de este complot... ...que hemos visto, tan burdo... ...de la derecha y la ultraderecha... ...y, y ese es el mensaje que debe entender... ...la derecha y la ultraderecha española... ...y es que no todo vale... ...no se le puede llamar a un gobierno... ...ilegítimo... ...no se le puede tildar... A un gobierno emanado de las urnas, del Parlamento de España, como un gobierno criminal, golpista, como hemos escuchado durante estos últimos años, de partidos políticos que no tienen más allá del insulto ningún proyecto que ofrecer a los españoles y a las españolas. Por tanto, no todo vale. Hay que respetar la Constitución española. Hay que cumplir con todos y cada uno de los artículos de la Constitución española. No se puede permitir el secuestro de instituciones tan importantes... ...como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Hay que respetar al Parlamento. Hay que respetar el resultado de las urnas. Y, evidentemente, hay que respetar la separación de poderes. En definitiva, lo que hay que hacer es respetar la democracia. Y en una democracia, hay que recordarlo siempre los poderes emanan del pueblo. Siguiente pregunta.
1: Bueno, estamos en el turno de preguntas ante la comparecencia de Pedro Sánchez desde sí, Bruselas. Suponemos que la mayoría de las preguntas de los por, periodistas por seguir con irán este, sobre con la situación este política asunto. en España.
9: Quería preguntarle por, por los tiempos. Eh, ¿Por qué han optado por un por un trámite de urgencia no solo para, para cambiar las mayorías del poder judicial, sino también para la reforma del Código Penal, del delito de sedición, del delito de malversación, me pregunto si no está de alguna forma también el Gobierno contribuyendo a, 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 a que la oposición eh, exponga esos argumentos. ¿no? Y también quería preguntarle eh, por eh, las críticas que ha hecho el secretario general de los socialistas manchegos, Emiliano García Paje, presidente también de la Junta de Castilla la Mancha, a, a esa reforma sí. de la malversación. Eh, Cómo ha recibido esas críticas... ...y si eh, van a tocar... ...el articulado de la ley del solo sí sí ...gracias.
3: Muchas gracias Sandra, por sus preguntas... ...a ver, en la primera de las cuestiones... ...lo que hay que decir es que... Eh, ...hay que recordar que eh, esta tramitación parlamentaria... ...es una tramitación parlamentaria que... ...se ajusta a los procedimientos del reglamento... ...de la Cámara... ...de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados... ...es acorde al reglamento... ...por tanto... ...no puede haber... Eh, ...digamos ningún tipo de, de excusa para utilizar esta, esta tramitación parlamentaria... ...para otro, otro tipo de argumentos. En relación con lo que ha dicho el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha... ...yo, eh, en fin, respeto como no puede ser de otra manera su, su declaración... ...pero no la comparto. No la comparto. Y miren, no la comparto porque la última década... ...si echamos la moviola para atrás... ...ha sido una pérdida de tiempo en Cataluña y en España. En todo lo que tiene que ver con el modelo territorial y con la política territorial. Primero, ¿qué es lo que ocurrió? Se rompieron los puentes y se acabó con el diálogo. Y esto ha sido un fracaso. Luego se practicó la confrontación y la judicialización. Y fue también un fracaso. Más tarde vino la vía unilateral... ...y la quiebra del orden constitucional... ...y de la legalidad democrática. Y también ha sido un fracaso. En fin, se trata de saber... ...qué es lo que más conviene a España. Y precisamente lo que más conviene a España... ...es lo que le conviene a Cataluña. Y lo que le conviene a España... ...y lo que le conviene a Cataluña... ...es la convivencia. La convivencia. Por tanto, se, trapa, se trata simplemente de, de... ...bueno, nada más y nada menos, no simplemente... ...de superar una etapa negra... ...y de no volver a sufrir lo que se sufrió en Cataluña y en España en el año 2017. Hay tres elementos que, que formaban parte del proceso y que ya están acabados. El primero, la unidad del independentismo. Hoy está rota. El segundo, la vía unilateral. Hoy no se plantea. El tercero, el incumplimiento de la Constitución por parte de las fuerzas independentistas y, por tanto, la quiebra de la legalidad democrática en nuestro país. Hoy, la ley y la Constitución se cumple en todos los territorios. Y precisamente es quien dice defender la Constitución, quien incumple la Constitución. El Partido Popular. Bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. En fin, este gobierno ha apostado desde el primer momento por la única vía que ha demostrado funcionar, que es dialogar y convivir. Y hoy, evidentemente, Cataluña está mucho mejor que hace cuatro años. Que queda trabajo por hacer, sin duda alguna. Pero el proceso acabó y hoy en Cataluña prima la convivencia y sobre todo se cumple con la Constitución. Sobre su última pregunta, que es sobre la ley del sí bueno, yo, yo creo que aquí, en, en esta cuestión, eh, lo primero me va a permitir que diga lo que he dicho cada vez que me han preguntado sobre la ley del sí y es que esta es una ley pionera, que incorpora un nuevo tratamiento de los delitos sexuales basado en el consentimiento, y por tanto la sentencia del Supremo, por lo que he podido leer, porque no he tenido evidentemente más tiempo hoy estaba en el Consejo Europeo, la sentencia del Supremo lo que hace es decir que hay que analizar caso por caso sin que puedan hacerse rebajas automáticas de las penas. Esto es lo que han dicho, por ejemplo, en el caso Arandina. Por tanto la nueva ley lo que hace es reforzar la protección de las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual y ahora pues tendrán que ser los tribunales y el resto de los operadores jurídicos quienes a través de la jurisprudencia pues establezcan la correcta aplicación de esta ley, de esta importante ley para el gobierno y sin duda alguna para la seguridad de las mujeres.
8: Sí, muchas gracias, presidente. Ha hablado usted de la oposición, pero no no ha hablado del Constitucional. Hoy hemos vivido una jornada muy especial en el Congreso. Daba la sensación de que el Constitucional podía parar esa votación, pero aún la puede parar. Si el lunes el Constitucional toma esa decisión, pararía la de la del Senado, no la del Congreso. Eh, como en la línea que le preguntaba Andrés, ¿está usted de acuerdo con su portavoz en que esto es un golpismo con toga? Una opinión sobre todo sobre lo que pueda pasar en el Constitucional. Le quería también plantear, la oposición está diciendo que se están violando sus derechos constitucionales y que apela de alguna manera a Europa. Lo que le quería preguntar es si a usted hoy algún otro presidente o alguien le ha hecho alguna mención o cree que, que este caso se, se pueda elevar. Y, y por último, el riesgo de que... En, la Fiscalía ya está diciendo que a lo mejor hay algunas acusaciones que se rebajan incluso por el cambio del de, delito de malversación. ¿El riesgo de que esto suceda? ¿Asumiría usted la responsabilidad si esto sucediera? Bueno, muchas gracias, Carlos. Eh, la segunda de las preguntas, no. Nadie me ha
3: preguntado aquí por ello. Nadie. Y no deja de ser... Eh, sintomático el uso de palabras tan gruesas como se están utilizando que de una manera tan irresponsable se están analizando hablar de golpe de estado de golpismo de gobierno criminal de gobierno ilegítimo como ha venido diciendo durante estos últimos años la oposición da igual que sea el Partido Popular o Vox da igual que el Partido Popular haya sido dirigido por Casado y ahora por el señor Feijó eh, ¿quién da más? ¿cuál es, cuál es la siguiente? porque Realmente quedan pocos epítetos y creo que lo más importante es reivindicar y reclamar el respeto, pero no ya solamente el respeto frente al insulto, sino también el respeto de la voluntad popular, porque no se puede decir que este gobierno es ilegítimo o que este es un gobierno de ocupas, porque... ...ha sido respaldado por los votos de los españoles y españolas... ...y también por los votos de los diputados y diputadas... ...que han sido elegidos por esos españoles y españolas.
1: Lo curioso es que le preguntaban por la acusación de golpe de Estado... ...que hacía Felipe Sicilia... ...portavoz del Partido Socialista en el, en el Congreso. mejor piensa que Sicilia
10: es el pepeo de Vox. Claro. No lo no conoce.
3: No le estaban preguntando por... No. A ver, a ver, ¿qué sigue diciendo? Y asumir la tarea y su deber... ...de cumplir con la Constitución. Por tanto... Creo que lo que se espera efectivamente del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Y desde luego yo lo que le puedo garantizar es que aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política sino también de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática, y creo que esto es inaceptable. Y en ese sentido, no solamente reclamo prudencia, no solamente respeto, no solamente Constitución, sino que también le traslado a los españoles y españolas un mensaje de tranquilidad. Porque frente a todos estos intentos de atropello, la garantía es de que la Constitución, por supuesto se va a cumplir, y se va a respetar y nuestra democracia va a prevalecer. Va a prevalecer frente a cualquier intento de atropello. Sean los magistrados conservadores, o sea, la derecha mediática, o sea, una derecha política que ha intentado pues hacer esta operación, en fin, incalificable. Que presente un recurso el Partido Popular y de manera inmediata, por primera vez en más de 40 años, el Tribunal Constitucional con carácter de urgencia, convoque un pleno y aboque a pleno, además, ese recurso. Hombre, está todo dicho. Y sobre la última de las cuestiones que decía usted, a ver, creo que he sido claro en que tenemos que apostar por la convivencia y tenemos que superar los traumas eh, que supusieron eh, ...todo lo que devino con el proceso. Que claramente tiene un responsable... ...que es el independentismo catalán. Pero también hay una incapacidad... ...por parte del gobierno entonces... ...de poder dar una respuesta política... ...a un conflicto político. Y eso es lo que estamos haciendo. Tratar de devolver a la política... ...un conflicto político y sacarlo... ...de la justicia. De los tribunales. <coughs> y en el contexto... ...en el que hemos hecho esta reforma... Pues es evidente que con esta reforma, en lo que representa la malversación, lo que hemos hecho ha sido recuperar la tradición que existía en nuestro sistema legal antes de una reforma que impuso el Partido Popular con su mayoría absoluta en el año 2015 y que no fue apoyada por ningún grupo parlamentario, salvo el suyo. Esta reforma lo que hace es aportar claridad y proporcionalidad en el Código Penal. No despenaliza ningún tipo de, de malversación, al contrario, lo que hace es contemplar distintos tipos de malversación posibles. Endurecemos, gracias también a una enmienda, la persecución de cargos públicos corruptos, incorporando sanciones para quienes no justifiquen el incremento inusual en su patrimonio. Y con esta tipificación, lo que está haciendo España es homologarse a países avanzados en esta materia, como pueda ser Portugal, como pueda ser Francia o como pueda ser Luxemburgo. En resumen... Lo que estamos haciendo es homologarnos de nuevo con los países de nuestro entorno, con las principales democracias europeas, en un momento en el que además la propia Comisión Europea lo que está haciendo es subrayar la necesidad de que los Estados miembros pues, avancemos hacia una armonización de la legislación europea frente a la corrupción. Yo creo que el tono que ha utilizado es... Eh, bueno, hay
1: el tono, por analizar primero el tono, el tono es... No ya de un jefe de gobierno, ante las preguntas de los periodistas, sino de un jefe de Estado que está paralizando precisamente un golpe de Estado. Cuando dice, les aseguro a los españoles que la democracia prevalecerá, como si la garantía de que la democracia fuera a prevalecer eh, fuera la de él, la del sí, presidente sí, sí, sí. del gobierno. Y como si el Tribunal Constitucional no perteneciera precisamente a las garantías democráticas o no velara por las garantías democráticas. ¿no? Luego habla de una trama de la derecha política, judicial y mediática, que sería la que estaría inmersa en este complot tan burdo, dice él, de la derecha y de la ultraderecha, para atropellar a la democracia española. Como si hubiera una conspiración para sabotear su gobierno de diferentes poderes donde entrarían, por supuesto... Los magistrados, llamados conservadores, del Tribunal Constitucional. Es llamativo, ¿eh? Es llamativo también el tono, ¿eh?
9: Es, es, no solamente es llamativo, eh, Rafa. Yo decía, sí, antes es triste. Estamos viendo a, a un presidente mintiendo como un bellaco. Pero como un bellaco empezando por, por porque, porque España al fin coloca en su sitio el delito de sedición. No, señor. No, señor, en absoluto. Y va a pasar, eh, todos hemos hablado con juristas estos días, todos, porque es nuestra nuestro, eh, eh, nuestra obligación hablar so, con los que saben de los temas que no tenemos muy, muy al día. Y todos te dicen lo mismo, que de la misma manera que el CSI ha puesto en la, car en la cárcel a gente que, que condenados por delitos terribles. Ahora vamos a ver una serie de gente eh, que, que, que va a salir exactamente igual desde el momento en que, en, en que se, se se rebaja todo lo relacionado con la malversación y ya veremos qué pasa con la sedición. Pero es que, es que el señor Sánchez, presidente de gobierno de todos los españoles, Eleg legítimamente elegido, por supuesto, yo creo que es la única verdad que ha dicho, legítimamente eh, eh, elegido como presidente, eh, eh, en base a una mentira, también luego lo diremos, pero, 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 pero sí. vamos, es que nos ha dicho una, una, una serie y de cosas de absolutamente do, 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 falsas.
1: Dos respuestas que en, en realidad ha eludido la la pregunta que se le hacía. Una es cuando le preguntaban por la acusación tan grave de que se estaba produciendo un golpe de togados, que la hace Felipe Sicilia, no la hace la oposición, y él se dedica a hablar de las palabras gruesas que algún día habría pronunciado la oposición. Yo, la verdad es que al PP nunca le escuché decir que era un personaje o un presidente ilegítimo. Nunca. Eso nunca se lo escuché nunca, yo. Nunca, al PP. Yo tampoco, es y, la, y la segunda que elude es cuando habla del delito de malversación. Lo que le pregunta es, ¿usted asumirá las consecuencias en caso de que malversadores condenados en firme empiecen a ver rebajadas sus penas como en el caso de los delincuentes sexuales de la ley del CSI y entonces se nos lanza por los vericuetos del derecho comparado y por esos eh, en fin senderos de, de, de los códigos penales de otros países y elude responder en fin a esta pregunta que yo creo que es bastante concreta tengo que poner nada un anuncio y enseguida saludamos eh, a otra invitada Estamos ya al otro lado de la línea, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra. Señora Gamarra, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
1: Eh, supongo que ha escuchado usted la intervención de, de Pedro Sánchez ahora, refiriéndose a lo ocurrido durante todo el día de hoy y a los diversos asuntos eh, que trata la reforma que hoy ha aprobado el, el Congreso.
6: Pues sí, le, le, le he escuchado perpleja ¿no? en su en su entrevista, ¿no?
1: Decía que hablaba casi como con el tono de alguien que está eh, tranquilizando a los españoles porque ha parado un golpe de estado. Eh, ha hecho también acusaciones muy graves a sí. su partido como parte de una trama de la derecha político judicial mediática que estaría tratando de atropellar eh, la democracia. Es verdad que no llegó tan lejos en sus acusaciones como como su portavoz parlamentario Felipe Sicilia, pero las acusaciones son graves.
6: Bueno, me parece gravísimo, ¿no? Me parece gravísimo que el presidente del gobierno de España abierta eh, acusaciones como las que está invirtiendo esta noche en relación al, al Partido Popular y lo que demuestra es que se ha mimetizado tado, tanto con los independentistas, con aquellos que sí atacaron el orden constitucional eh, en el año 2017 y no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo dicen las sentencias firmes que más allá de los indultos dictó previamente el Tribunal Supremo y ratificó el Tribunal Constitucional y se ha mimetizado tanto con ellos que pronto le vamos a empezar a escuchar es que eh, hay represión y que estábamos reprimiendo a aquellos que atentaron contra el orden constitucional, con lo cual creo que realmente el problema ya en este país se llama Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo. Ah.
1: Mira, justo ahora, preguntas a los periodistas, decía Pedro Sánchez que él apuesta firmemente por la concordia y la convivencia entre catalanes y no por un referéndum de autodeterminación. ¿Usted cree que el gobierno se dirige a, a aceptar una consulta de la independencia, aunque sea camuflada bajo algún disfraz legal? Eh, en Cataluña?
6: Bueno, cuando vemos los hechos, ¿no? los antecedentes, al final uno ya llega a una conclusión de que Pedro Sánchez nunca dice la verdad. Y eh, todo lo que ha ido diciendo, los, eh, sus propios hechos, lo que han certificado es que hace exactamente lo contrario. Pero eso sí, eso, ese hacer lo contrario coincide con la hoja de ruta del independentismo. Cuando dijo no eh, derogaré eh, o sea, tipificaré el delito de referéndum ilegal que significaba proteger al Estado de Derecho a través del Código Penal nadie llegó a pensar, y menos sus votantes que le estaban dando el voto para que derogara el delito de sedición y eso es lo que hoy se ha materializado en el Congreso de los Diputados con lo cual es absolutamente sonrojante que hable hoy de defender la Constitución cuando lo que ha hecho ha sido despenalizar la protección a través del Código Penal de la defensa de la Constitución y es que eh, hoy por hoy, salvo la rebelión, ya no queda, no queda absolutamente nada. Eh, es decir, es que eh, es, esto es en lo que, en lo que estamos. Con lo cual, cuando empieza a hablar en estos momentos de que no habrá un referéndum, lo que estará buscando es cómo lo va a llamar. Pero que si la hoja de ruta de los independentistas dice que hay que llegar a ese punto, llegará. Y lo que está claro es que sus socios, que son aquellos que, que sí atacaron el orden constitucional en el año 2017, mientras los constitucionalistas, a los que hoy ataca el, part el Partido Socialista y Pedro Sánchez, utilizábamos el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el marco constitucional, pues eh, lo, que, lo que está claro es que eh, están reiterando lo mismo y que se jactan de que lo van a conseguir y lo van a conseguir a un precio menor. Yo hoy lo decía en la tribuna, nunca soñaron que podrían llegar tan lejos y tan rápido y de la mano del propio presidente del gobierno de España. Hoy los independentistas, los eh, diputados de partidos cuyos dirigentes eh, han sido condenados por atacar el orden constitucional, sonreían y estaban felices mientras los, los, los demócratas estábamos tristes al ver cómo del Código Penal salen esos delitos que les afectan directamente que no tendrán casi ya ni rastro de antecedentes penales. Eh, ...aquellos que cometieron esos hechos... ¿no? ...y lo tienen mucho más fácil y lo dicen que lo harán... ...con lo cual yo creo que lo que está en marcha... ...es lo que tiene cerrado con los independentistas... ...estará buscando a través de distintas argucias... Que, ...cómo llamarle, pero para llegar al punto... ...que los independentistas exigen... ...y apenas hace dos días ya hablaban claramente... ...de un referéndum por parte de los eh, independentistas... ...en los que decidirán el futuro de España... El veinticinco, el veintisiete por ciento de los catalanes que apenas llegan al 4% de los españoles. Pero el problema es que esto es de la mano del presidente del gobierno de España.
1: El grupo parlamentario que usted dirige hoy ha decidido quedarse en el hemiciclo mientras se votaban todas estas cuestiones tan delicadas, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación, las dos la reforma de dos leyes orgánicas del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial. Eh, es un gesto elocuente, entiendo que ustedes denunciaban que se estaban vulnerando sus derechos, ¿no?
6: Sí, nosotros hemos acudido al Tribunal Constitucional, es, es decir, hemos acudido a los instrumentos del Estado de Derecho que nos concede para defender lo que hoy estaba ocurriendo ahí. Estamos hablando de que se están reformando dos leyes orgánicas a través de una enmienda. Eh, es curioso porque la participación que han podido tener algunos, eh, algunos grupos parlamentarios durante toda esta tramitación ha sido casi lo mismo que lo que duró la República fallida. Eh, ha habido grupos que tenían un minuto en el Pleno para poder abordar este, eh, eh, este estas reformas, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Porque el presidente del gobierno estos últimos días les hemos estado escuchando hablar mucho de la valentía pero me parece una absoluta cobardía hacer las cosas como las está haciendo. Claro que puede reformar la ley orgánica del Poder Judicial o la ley orgánica del Tribunal Constitucional, por supuesto siempre dentro del marco que establece la, la propia Constitución, pero eso debe de hacerlo conforme a los procedimientos que establecen las garantías que traiga un proyecto que apruebe el Consejo de Ministros con todos los informes preceptivos que se necesitan y que marca al final el Estado de Derecho que son las garantías para que se les regule y se legisle bien donde se pueda eh, se pueda participar y pueda haber un debate parlamentario y a partir de ahí estaremos, estarán, podemos estar de acuerdo o no, pero sin duda alguna tendrá garantías los procedimientos si no lo que hoy estaba pasando. Por eso es por lo que hemos acudido al Tribunal Constitucional Rafa, si me lo permites, sí. y hoy hemos decidido quedarnos en la votación como se ha quedado otros partidos como, como Vox también, pero no votar porque evidentemente ante la gravedad de lo que estábamos eh, viviendo no queríamos participar en esa votación.
1: Bueno, es que su recurso además no entraba en el contenido, sino en los procedimientos, que era en fin, uh -huh. la forma de vulnerar sus derechos como grupo parlamentario y de sus representados, que eso es lo verdaderamente, eh, lo verdaderamente uh -huh. importante. No sé si le ha decepcionado la decisión del Tribunal Constitucional de posponer su, de, su resolución hasta el lunes.
6: Bueno, yo soy respetuosa, ¿no?, pero sí que es cierto que creo que, que si se hubiera resuelto hoy antes del Pleno, eh, hubiera sido mucho más satisfactorio para, para todos, ¿no?, y reiterar lo que usted mismo planteaba, nosotros no queríamos impedir que se celebrara el Pleno, queríamos impedir que a través de dos enmiendas, que esas dos enmiendas no se incorporaran, porque esas dos enmiendas es contrario a derecho que se estén tramitando, y lo han dicho los propios letrados durante esta tramitación, lo que pasa que pisotear los derechos de la oposición, pues eh, está de moda. El mismo que ha hablado y ha acusado de golpismo con toga a que eh, el Tribunal Constitucional ejerza la que es su función, la que eh, la Constitución le otorga, que ha llamado nos ha llamado golpistas y nos ha responsabilizado del 23F al Partido Popular, es el mismo que en relación a los derechos, porque es el presidente de la Comisión de Justicia, en relación a los derechos de, de los diputados del Partido Popular, dijo que no resolvía porque no le daba la gana esto evidentemente en democracia esto no es admisible y como no es admisible pues es por lo que pedíamos amparo al Constitucional previamente lo habíamos pedido a todos los órganos de la Cámara
1: Pues Cuga Amarra por parlamentaria el del Partido Popular gracias por estar hoy en, en La Brújula
6: Muchísimas gracias a ustedes
1: Venga, Vamos con los anuncios y seguimos con la tertulia Un consejo, un consejo a mis, a mis tertulianos, este mes si os cambiáis a Línea Directa tendréis la mejor oferta, porque si os cambiáis ahora os bajan el precio de vuestros seguros.
4: Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero, ve directo a LíneaDirecta.com o llama al 917 700 700. El valor... De ser directo. Consulta condiciones.
0: En Onda Cero, la brújula. La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela y que puede haber más mágico que eso.
7: Ahora, hacer tus compras en el corte inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es el corte inglés.
2: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
2: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
7: Llama al 91 555, -555, -555 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
2: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. ¿Estás perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. Recupera tu pelo para siempre gracias a los descuentos especiales de este mes en Insparia, el grupo capilar líder en trasplantes capilares con más de 13 años de experiencia. Pide tu diagnóstico totalmente gratuito en nuestra clínica de Madrid. Llama ya al 900 696 020 o entra en insparia.es.
1: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info Hola
12: amigos,
2: soy Antonio Banderas. Estoy en Madrid protagonizando Company, el musical.
7: Esta Navidad regala una estrella. Antonio Banderas protagoniza Company en el You Music Hotel Teatro Albenit. 14 estrellas del musical en escena, 26 músicos en directo.
0: Compra tus entradas en companyelmusical.es. Solo hasta el 14 de febrero.
2: Os espero. Dale un toque distinguido a tu hogar con la gran oferta en cerámica de Bricolaje Moraleja. Gran variedad con stock para entrega inmediata. En Bricolaje Moraleja, ofertas
7: imbatibles en cerámica como esta. Porcelánico blanco pulido, gran formato Pure White, 19 euros metro
2: cuadrado. Pasta blanca brillo 25 por 75, solo 6 euros metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo, Galilei 14, Bricomoraleja.com El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
12: Te esperamos en Merbauto, tu concesionario Mercedes Benz en Rivas y Colmenar Viejo.
2: Los mejores
7: colchones en las tiendas Omnium. Flex Tempur Butex hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda
1: una vez cayó en mis manos una carta olvidada. No la esperaba, no era para mí. Eran líneas de una lucidez hiriente, envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo, cuando nada tiene remedio, la misma que satura ahora mis palabras.
7: Así comienza El hijo del barro, la nueva novela de Víctor Hugo Portillo. El hijo del barro, ya a la venta en librerías y en las principales plataformas.
14: La Bañeza, pura magia
4: Ven a conocer La Bañeza, iluminada, entrañable y navideña
14: Descubre nuestros comercios y nuestra deliciosa gastronomía Aromas y sabores con los que paladear la vida
4: La Bañeza, una perla al sur de la provincia
3: de León Pura magia
14: Ayuntamiento de La Bañeza
3: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis Y fueras de juego Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler Siento que me falta el aire por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de
2: Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
3: Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por
7: una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo
0: General de Dentistas de España. La brújula. La torre. Onda Cero.
1: Yo creo que hoy es un día realmente importante, que tiene algo de hito, porque hemos asistido como en el Parlamento de la Nación, el principal grupo parlamentario señalaba directamente a los jueces como parte de un golpe a la democracia. Y luego esa opinión, si bien no con términos tan contundentes, pero sí ha sido sancionada en el discurso del presidente del gobierno, que ha señalado una trama político-mediática-judicial y que directamente... ...ha señalado el Tribunal Constitucional... ...es decir, el presidente del gobierno... ...se ha puesto enfrente del Tribunal Constitucional... ...y eso es grave, desde luego que sí.
5: David. Sí, absolutamente. Eh, a mí me ha parecido muy... ...muy dura la declaración de, del presidente del gobierno... ...me parece que no habíamos escuchado nunca... ...a un presidente revolverse así... ...contra, contra otras instituciones... ...contra los contrapoderes, como el Parlamento... Eh, ...y por supuesto el propio Tribunal Constitucional... Eh, ...ha hablado de... ...que la derecha mediática, judicial... Y política está amordazando al parlamento como si la derecha no formara parte de ese mismo parlamento ha hablado de secuestrar la constitución ha hablado eh, de bloquear el parlamento y ha insistido en ese eslogan que si tuviéramos que elegir un eslogan de, del discurso de SD la democracia prevalecerá es decir como tú decías eh, digamos como si los tanques hubieran salido a la calle y finalmente él por una gestión maestra hubiera logrado volver a meterlos en, en los garajes es decir eh, hay algo muy grave en esta idea de que, la, eh, de que la fricción o que el ruido es antidemocrático cuando es justo al revés. Es decir, el hecho de que haya roces quiere decir que existen contrapoderes. El hecho de que exista un bloqueo, que es una cosa que no es positiva, evidentemente, que, haya, que la renovación de organismos claves esté bloqueada... Pero hay una lectura positiva y es que están ejerciendo de contrapoder, es decir, el contrapoder es real cuando se da, cuando, cuando se da la posibilidad de bloqueo y es ese contrapoder lo que, lo que molesta a Pedro Sánchez. Además hay un uso absolutamente perverso de la idea de soberanía popular, lo popular y lo público, es decir, y, la, y el, por supuesto el aborazamiento del parlamento. Lo que, por lo que se ha ido al Tribunal Constitucional es porque se considera que se están violando derechos parlamentarios justamente porque se considera que se está amordazando a parlamentarios, es por lo que se ha ido al, al, tribunal, al tribunal Constitucional. Entonces, eh, esta idea de, de que hay que respetar la separación de poderes, que también lo ha dicho, es que parece casi una, una, una broma pesada, no cuando precisamente lo que está intentando el, el, el gobierno, y no lo oculta, es colocar a personas que han estado directamente subordinadas a él dentro de esos organismos que, eh, bueno te, teóricamente, tendrían que ser tendría que ser independientes. Y, y digo una última cosa, ha vuelto a repetir este eslogan de que estamos mucho mejor que en 2017. Que eh, ¿Cataluña está más pacificada que en 2017? Bueno, hay menos tensión evidentemente, pero España está indudablemente peor que en 2017. Y además ha dado tres argumentos respecto a por qué Cataluña está mejor. Y ha dicho, bueno, hemos roto la unidad del independentismo, cosa que en fin, tampoco tendría por qué ser un mérito, porque lo importante es la unidad del constitucionalismo. Y lo que ha roto Sánchez es la unidad del constitucionalismo, y eso es lo verdaderamente importante. Está roto el independentismo porque el gobierno se ha alineado con uno de los partidos independentistas. Segundo ha hablado de que se ha acabado la vía unilateral. Bueno, evidentemente, porque hay una complicidad con el gobierno, es decir, ya no hay una unilateralidad. Y segundo ha hablado de que ya no se quiebra la ley. ¿Cómo va a quebrarse la ley si se está ajustando la ley a la medida de quien la quebró? Entonces... Bien, no le quito la razón en nada de lo que dice, pero creo que los motivos que él está insinuando por los que se ha dado esto, que son la buena gestión, no se cumplen. Y bueno, dejo que hable mis compañeros, que si no uno está encendido con el no en caliente. Yo estoy
9: encendida, pero David, ¿es estoy encendida porque se ha presentado además como el salvador de la patria ¿no? eh, es el hombre que tiene una seguridad absoluta en lo que está haciendo y todos los demás están equivocados y además eh, no solamente están equivocados sino que son antipatriotas y quieren destrozar la buenísima labor que él está haciendo por los españoles pero insisto, ha mentido y yo si yo, no, yo puedo estar en desacuerdo con muchísimas cosas y con muchísima gente y respetarles igual, pero la mentira es una cosa muy seria y ha mentido ahora, por, por, entre otras cosas poniéndose como ejemplo de un país avanzado por cómo ha abordado la situación respecto a dos delitos que son importantísimos en los países democráticos como son la malversación y la sedición. Segundo, eh, el acusado del PP, eso lleva muchos meses haciéndolo de bloqueo es verdad que el PP ha, ha, está bloqueando el, el desarrollo normal del Consejo General del Poder Judicial y por tanto del, del Tribunal Constitucional pero también él, también el Partido Socialista y el Presidente de Gobierno porque hay, es un bloqueo mutuo porque cada uno lo que hace es no querer ceder en, 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 en los nombramientos porque consideran que la otra parte exigen eh, eh, colocar a personas que consideran que no son, eh, bueno, no son son limpias democráticamente y que tienen un, una cercanía hacia, hacia el partido que a ellos no les interesa. O sea, el bloqueo es mutuo. Luego, la acusa de golpismo. Hemos visto ya con sus declaraciones de ahora que él ha sido quien ha puesto en funcionamiento esa maquinaria que hemos visto en el Congreso de los Diputados con toda una serie de, de portavoces, incluidos socialistas sobre todo, acusando de golpistas. Curiosamente, lo han acusado partidos de verdad golpistas, me, 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 me repito pero, pero pero, pero, como son los independentistas, eh, contra los partidos de la oposición. Y luego no, no nos olvidemos de lo que está pasando aquí, o sea, Pedro Sánchez está con un cabreo monumental contra el Partido Popular y con el hecho de que haya bloqueado, porque lo ha bloqueado, insisto, igual que lo ha bloqueado él, el, la designación de los miembros del tribunal, perdón, del Consejo General del Poder Judicial, porque a él, el Consejo General del Poder Judicial no le importa, lo que le importa es el, es el Tribunal Constitucional, y si el Consejo General no nombra a sus candidatos, no pueden ir al, al, al no, se pueden nombrar los de Constitucional, y a Sánchez, por encima de todo, le interesa tener mayoría en el constitucional que ahora no tiene y a continuación nombrar a, a Conde Pumpido eh, presidente del, del, del Tribunal Constitucional que no lo nombra él lo nombran los propios eh, los propios miembros del, del del constitucional que por cierto que no olvide que esos mismos miembros eligieron a la persona que eh, no quería el momento el gobierno de aquel momento que era, que fue, nombraron a María Migla Casas en vez de quien quería el gobierno. Okay. Lo que es que, que sobre que, todo claro.
1: tiene, tiene prisa, además de tener interés tiene prisa en que bueno, eso ocurra pues, y en que se pongan a trabajar cuanto antes su exministro de justicia y su ex asesora presidencial. ¿Sí, Paco?
10: Sí, vamos a ver efectivamente. Él, el consejero del Poder Judicial, pff, le, le importa poco, ¿no? En cuatro años no le interesa ...no le va a interesar ahora... ¿no? ...porque el, el Consejo... ...tenemos una idea equivocada... Eh, de ...cuando se habla de política... ...cuando realmente el Consejo... ...son eh, eh, cuestiones... Eh, ...fundamentalmente de gobierno... ...de los jueces... ...en el sentido de nombramientos... ...de las salas... magistrados de las salas del Supremo... ...presidentes de audiencias, etcétera... ...que es muy importante... ...porque hay salas que van a estar... ...en el Supremo, por ejemplo... ...en situación absolutamente límite... ...por tanto a Sánchez... ...eso le, le importa muy poco... ...¿qué es lo que le importa? ...el Tribunal Constitucional porque es efectivamente el que va a controlar ¿eh? a controlar eh, si se ajustan o no a la Constitución de las cuestiones. Es decir, si está a campo, sabemos perfectamente y es asesora desconocida, mira que es com compañía, es también constitucional y yo no sabía ni Ahora quién bien. era. Sí, es que no no consigo saber quién quién era, de verdad. Es que he preguntado a amigos, compañeros, y nadie sabía quién era, lo cual es muy llamativo. ¿eh? Porque normalmente, incluso para ponerte a parir, si la gente dice, ¿cómo a Paco Mara? Me, me ponen a parir. No saben quién soy. Sabes, no me importa, ¿no? Entonces resulta que Campo va, es de los que va a hacer, desgraciadamente, y va a decir, sí, me amo. Y dirá, por supuesto, ¿cómo no va a ser constitucional eh, que se atropelle el sistema parlamentario español, se limite los derechos de los fascistas diputados? Hago una ironía, ¿eh? perdón por la broma, pero para estas horas distendier, sí, ¿no? Pero sí, por tanto, pero es muy grave, es decir, es muy grave porque de verdad es que objetivamente eh, lo que estamos asistiendo son actuaciones inconstitucionales, ¿no? Uh -huh. Luego la arrogancia de Sánchez, eso es impresionante, yo me he quedado sobrecogido, lo que has definido muy bien, parecía un jefe de Estado haciendo una una declaración, además con una prepotencia, eh, con un desprecio a los demás, es decir, cuando yo se pone en plan jurista, digo, chico, pero si es que de verdad Oye, ese estudio empresarial empresariales, que está fabuloso, pero de derecho para hablar con esa eh, solvencia y decir, eh, pues que en Europa y en Dinamarca y en Liechtenstein, sí. oye, por favor. Y sobre todo que yo yo para, no me atrevería. ¿eh? Sobre
1: todo para exponerse como principal garantía ante un golpe de Estado, primero hay que sufrir el, go el golpe de Estado. Hombre, claro. luego ya decirle, por cierto, que es curioso que entre todos los atropellos y posibles atropellos e intentos de golpes eh, que se habrían producido en la democracia desde que el ex presidente desde luego, no menciona como peligro para la democracia desde luego a los independentistas que fueron quienes efectivamente eh, están condenados ...por un delito que ha desaparecido esta está en desaparición... ...del Código Penal, que gracias a él... Eh, ...Juanjo de la Iglesia, vamos con los periódicos... Eh, ...hoy hemos visto, trastocado tocado un poquito el, el, el programa... ...¿qué tal eh, Juanjo? Buenas noches... ...buenas noches, pues el asunto ...pero como de... decía dime, dime. Julián Lago, será después de la
12: publicación... Ah, bien.
0: <risa> ...la brújula... ...hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo... ...que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos... Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín ganó el Gordo de Navidad y siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar las surdes tierras sin pan, una referencia de nuestro cine.
2: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
13: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo. En tienda Web y app? y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Precios válidos en Península y Baleares. ¿Eh?
1: Lo prometido es deuda. Vamos con las portadas de los periódicos, Juanjo.
12: Bueno, buenas noches de nuevo. El asunto de Marras, obviamente, ocupa casi todo el interés de los directores de los periódicos y lo llevan al primer lugar de sus portadas. Por ejemplo, La Razón, nuestro buen amigo Paco Marguenda titula... ...casi casi a toda página... le falta casi, pero casi casi... ...con este texto... ...la prioridad de Moncloa... ...es un tribunal constitucional... ...que avale su pacto con esfera republicana de Cataluña... ...y la consulta, el control del alto tribunal... ...es el seguro... ...ante las polémicas decisiones... ...adoptadas y futuras... ...en ABC... ...más áspero todavía el titular... ...el gobierno arrolla la división de poderes... ...el periódico de España... ...más suave... El Gobierno salva de momento su reforma penal a la espera del Tribunal Constitucional. En el 20 minutos, crisis institucional total. El Parlamento aprueba a suprimir la sedición, la rebaja de la malversación y la reforma del Tribunal Constitucional con el plante del Partido Popular y Ciudadanos que no votaron por posible ilegalidad. Y en el adelanto del español, en la portada de mañana, el día que el Congreso de los Diputados se volvió a llenar de golpistas, obviamente refiriéndose a las acusaciones cruzadas de golpismo, tanto desde el Partido Popular hacia los los post sediciosos, como desde el un sector del Partido Socialista hacia el Partido Popular. Uh -huh. Hay algún, más asuntos, ¿eh?
1: No, el, el, tenías el editorial de... El editorial de ABC. Editorial el de ABC. El sí, ABC? En términos duros,
12: ¿eh? Sí, el titular ya es el El, el golpismo no es de los jueces. Sin prejudicar lo que pueda decidir el lunes el Tribunal Constitucional, lo único cierto es que Sánchez ha forzado el sistema parlamentario al límite y situado a la democracia en un momento crítico. El PSOE, aplaudió en 2017 lo que ahora critica con absurdas acusaciones de golpismo fue cuando el Tribunal Constitucional anuló la decisión mayoritaria del Parlamento de Cataluña para poder convocar su consulta ilegal
1: Mira, precisamente esas palabras del presidente que están ahora mismo resonando prácticamente en todos los periódicos y que pusieron en alerta a todas las redacciones
3: son estas Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática, y creo que esto es inaceptable.
1: Es una de las acusaciones más graves que se ha escuchado en boca de un presidente del gobierno y que señala directamente, ya no solo a los medios de comunicación o a la oposición política, sino también... A los jueces, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Un anuncio y despedimos.
0: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
7: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 55 555.
0: -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
1: Tenéis 6 segundos para rematar la jornada.
10: No, yo, yo quería hacer, decirte dos cosas muy breves. Una, eh, la actitud de este gobierno sobre los medios es impresentable y lo que tenían que hacer los medios ante lo que ha sucedido, incluido el periódico de los socialistas, William y Barroso, el país, es eh, de hacer un bloque. ciudad. se ha acabado la broma. No vamos a y luego la, me preocupa mucho la ley de secretos oficiales, porque la, una de las enmiendas que me han enseñado es muy preocupante. Seis.
5: <risa> David, David Maquea. Bueno, yo eh, haré una llamada a todos los ciudadanos a cobrar conciencia de la gravedad de las cosas que están pasando eh, a que se pregunten si las cosas no podrían hacerse de otra manera, incluso si piensan que la derecha está matrimonizando mmm, las instituciones si lo que ha pasado hoy en el Congreso no es el principio de eh, una tendencia peligrosa para todos y ya nos quedamos sin tiempo, Pilar Cernuda Únicamente de,
9: de, de todo lo que ha dicho el presidente de gobierno, lo más grave para mi entender, entender es eh, cuestionar la profesionalidad de los jueces las repercusiones a, que tiene dentro y fuera de España,
10: hasta mañana todos.